0: Hello， 大家好，我是准妹，我是国咪，欢迎收听今天的 Drama Box Drama。<rama> 提醒您，本节目会大量剧透，建议您先看过今天要讨论的作品之后，再来听听我们的分享哦。好，那么今天呢，我们要继续来讨论《良辰吉时》这部作品。那在上一集的部分呢，我们有讨论到说，它一到六集虽然说用一个单元剧的手法表现，但是在里面塞了很多粤女的人生片段。在第七集的时候做一个融合，搞得很像是粤女的跑马灯一样。那其实这一个设计的
1: 发想，其实它还蛮有趣的，因为一开始是导演他。他说他写了一些很片段的故事出来嘛，然后后面再把它扩大成一个完整的故事，嗯、然后当这些故事放在一起之后，他才觉得说，哦，好像可以再整合成一个系统的那种概念，嗯、有点误打误撞，可是最后面呈现的效果还蛮好的，因为这些东西，比如说塞了一些很片段式的东西，其实对很多人来讲，其实就有点像梦境的概念。的确是蛮有趣的。有时候你的朋友会变成不是朋友，或者是有时候你的。而且你你刚
0: 刚讲到的那个梦境很有趣是，是就是不是有一些学者研究，你一个晚上做梦会做七八个梦。对啊，就是、所以其实他七级也就是做了七个梦，对、啊，<笑>很有
1: 趣。对啊，嗯、我不过我第一次看到这个概念的时候，我觉得就是很明显就是头七，而且他写星期一到星期七，他不是写星期一到星期日。<對>我记得我看完嘛，看完的那个当下还没有这种感觉。洗澡洗到一半的时候，哦，哎、欸，原来是这样啊，嗯，还蛮好玩的。而且我很喜欢这种梦境的怎么讲手法呈现嘛。哎、欸，那时候看到第二集的时候觉得很有趣，因为他前面两集故事都不一样嘛。然后我就去看演员表，嗯、我就想要知道到底有谁在这么一个庞大的宇宙里面。然后我就发现第一集第一集刚开始出来，就是谢星颖跟姚以缇抓住那个男生在。第一集的中后段也有出现，然后在第二集也出现，那个人就是薛世林，可是这个时候，你就觉得很奇怪，就是因为整个两出戏的内容完全不一样，但为什么？为什么要找他出现在那里？那时候觉得应该有一些关联性。然后看到第七集的时候，你就会发现说：“哦，原来是，就真的是他有点像是在把他人生中遇见的那一些人，以各种不同形象或是样貌的方式。”安排在他的梦境里面的那种感觉，而且有几个角色，就是尤其是那个那个要叫什么？杂波金吗？就是那种红灯区。你在讲什么哦。就是他们那个红灯区，反正差是公昌啦，公昌啊、哦，对啊，对对对对，昌辽啦，昌辽，嗯、就是因为他他大部分的时间都是在那里嘛。然后我那时候有发现，比如说像段君豪，然后周才周才师。嗯姚，尤其姚一提，就是有有几个，然后还有薛世林，就这几个人跟他有生命连接，啊，对对对，就是跟他的生命连接比较有关系的，就会特别的一直出现、重复的，不停的以不同的姿态，然后出现在每一集里面。我后来觉得这个应该是刻意为之，就像比如说子安那一集好了，其实我觉得子安的结局大概就是那样。应该就是上吊，啊、只是他没有很明很明确的告诉你说他到底是怎么过世，或者是就是这个人在他的生命后面到底有没有后续？可是因为姚以缇那个角色出现过非常多次，出现到我后来我就想说他应该跟这个女生有很深的关系，然后的确最后一集他就讲说他的确是他最好的朋友，就是甚至是可能从小一起长大的那一种。啊、还有，我还蛮喜欢，还蛮喜欢这个手法的。然后他的那个就是他不
0: 是每一集的开头或者是结尾，当集的这一些主角们都会跟年纪比较大五月女在一个用帆布盖起来、帆布做起来的那个空间，在那边可能闲聊一些以前的事情，或是这一集发生的事情。然后后来就是那个那,那一整个帆布的空间，他在第七集的时候，他儿子不是说做了一个水灯，做了一个很大的水灯要拿去放， oh, 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 然后想要想参加那个什么。什么比赛什么的，就你就你看了一下，你会发现，哎，他儿子那个水灯就是他在每一集开头或是结尾的那个缩小版。然后我后来就去查了一下 Google， 就是黄希有说，在那个迷流之际，就是人在即将进入死亡，或是可能刚死没有多久之后，有一个迷流之际，你的意识会停留在一个很神秘的空间，就它不属于任何一个地方，你的意识就是会停留在那里。然后他们是用那个水灯的样子去做。把那个地方做出来，所以每一集的开头跟结尾，其实那个都是怨女的意识在在那个地方在回顾她的过去
1: ，然后又加上她儿子在第七集的时候有讲说水灯的概念是什么，就他做这个水灯的意向啊<对>概念，希望传达意思是什么，就整个又细思极恐。对啊
0: ，因为就是这一个剧集里面讲了很多死亡嘛，就每一集都有人死掉。他这个剧集探讨了很多死亡的议题，所以这一整个系列里面在讲一些跟可能丧礼啊，或者是葬礼这一些的习俗都会有关。我觉得很有趣的一个点是在那个，就是他的剪辑，他不是后来跟他儿子在车上要去把那个水灯，我不知道要把那个水灯搬去哪里，我有点忘记了。然后他在讲的过程中，刚好岳女士在呃回忆他年轻的时候去做那个千王魂歌的那个。那个里面的跳
1: 舞的那个跳
0: 舞的人，就是在那边打那个板子的那一个，然后就是他在他的那个打板子的那个片段，他当那个跳舞的人的片段，跟他坐在车子里面跟他儿子聊天的片段，他他是剪是交叉在剪的，你就听那个千王魂的歌，然后又看他在那边现现实事件跟他儿子讲话，然后又千王魂的歌，你就想说这感觉还要搞事哦，<笑>那时候为什么要一边讲话一边穿插千王魂？他的结合也很有趣，因为。他们后来是把薛士林弃尸在海里面嘛，然后他儿子有说他们在海里面找到了一具已经泡烂的尸体，就烂到不能再烂，所以然后他又说要做这个水灯，因为水灯本身的意义就是说他是希望这些水里的孤魂野鬼上来，就是找到一个明灯，然后可以就是上来普渡的时候吃晚饭粥，然后不要害人，他就把这东西结结合在一起，你可能会觉得说。就是他就是要再回想他害了薛世林，然后自己也可能也没有多好的什么什么的过程，都是我就觉得很奇怪，为什么要在这地方放千王魂，然后就车祸了，然后我就想头七，<笑>他在剪千王魂的过程的下一秒，他就告诉你这个人已经死了，你就知道这个这个剪辑有多神，<笑>我真的觉得太厉害了，就跟你认为的那个头七，我觉得意思是差不多，就是他就在很多的一些片段。呃，或是剪辑，或者是安排，都会让你觉得非常的巧妙。
1: 但我还蛮，因为我本来对这个有一点顾忌，就是对死亡啊，或者是这种，呃，因为台湾民俗的那个丧礼的那个音乐，不是有什么唢呐，然后一些锣、一些把，会很吵，欸、然后就会有一个很特殊的音调。欸、听你听到的时候，可能就会自然的去联想跟死亡有关的事情，然后就不会很舒服。呵呵可是这部戏我还蛮。意外的是，我在看的时候，我其实都是晚上可能十点十一点的这种时间看，但我不会觉得很可怕。我觉得可能是因为他他结局做的很很温暖，或者是说，呃，对我觉得这一部是温暖的，对，就是他他实际上就是跟那个导演为什么要找张艾嘉的那个原因，我觉得是有有一点相近，就是他觉得张艾嘉这个人是有那种温度的，对，会让人家觉得很温暖的，然后整出戏的调性。我真的只有觉得第六集不知道在讲在讲，第六集就算了吧、欸第。第六集是各种连环杀人案啊，莫名其妙的那一种。但其他集都会让你觉得说，其实都还是有一些，就是虽然是死亡，虽然是这样子接近终结的事情，可是你其实都可以在里面感受到，比如说人，我觉得也不止人性，可能还有人人生的那一种。就你回顾过去看會，会可能会觉得其实也没有那么差，或者是说我不悔，或者是我我觉得我走这一招很值得。类似这种的，我觉得他的剪辑也好，或者是剧本本身想要讲的东西也好，它其实都会有带一点这样子的情感的那种意识在里面。嗯、所以你在看的时候，即使姚以缇跟谢欣颖那两个人在跳那个千王魂的时候，我都不会觉得很很可怕，就是你就会有一种。我我就觉得很了不起，就对，已经词穷了。啊、<
0: 今天 S 2> 我觉得这一部虽然说他在讲一些很荒谬的人生，一些很荒谬的地方，然后各种神奇的事吧，也不是神奇，啊，就是各种死亡的方法。可是虽然说我们也不能讲说这一部它有多温暖，我觉得他他也不是用温暖来讲。可是因为我觉得每一个演员他都有把那个角色的情感演到很到位，所以就算他用了很多留白的，就是没有没有语言的画面，好了。你都可以感受到角色的感情感在流动，我觉得是这个东西让你不会觉得很恐怖，因为不然纯粹以这个剧本的调性来说，这剧本看起来就很像一个恐怖的剧本
1: ，啊、还有那个
0: 恐怖的猴子在。就
1: 是他即使<是>因为比如说黑色幽默好，一黑色幽默也是能做的很恐怖的，嗯、或者是会让你有点毛骨悚然的，對對對或是会觉得说隐隐觉得不舒服的那种感觉。嗯、可是这一部不会，这一部就是有点。就是有点类似在告诉你说，人不管怎么样都要走这一招的那种感觉，就是大家都会经历这七天，或者是大家总有一天都会来到这个终点，不要害怕它，<對>或者是你就接受它，类似这样。嗯、所以他才说，为什么后来会
0: 找。张艾嘉来演吴月女这个这么重要的角色，就是张艾嘉这个演员，她总是散发出给人家很温暖感觉。那导演她本来就说，她并不是想要写一个恐怖片，她也没打算要把这一部戏拍得很恐怖，所以她才觉得说，由张艾嘉来饰演吴月女这个角色的话，可以去综合掉可能这剧本本身它很诡异、很恐怖的地方。我觉得就是导演有眼光，选角前选得很好，然后也很清楚说哪一个演员的特质应该要放在哪一个角色上面，才可以造就。整部戏算然说莫名其妙有点诡异，但是你不你,你并不会感到恐怖。这一部就是我们讲完他非常厉害的一些巧妙的剪辑安排啊，之外呢，还有一个我们觉得很厉害的点，应该可以用很厉害吧，<笑>就是他的音乐。<笑>我觉得他的音乐要讲很厉害也不是，那我觉得应该是他的音乐放在这里都很神奇。很神奇的，很搭
1: 调。第一次第一次准备跟我说，哎、欸，你知道他第一集的片尾曲是老鹰乐队，我还年轻。然后我就想说，哈<蛤>，<笑><笑>而且你知道那时
0: 候国米还问我说，他喊了之后还说，那你觉得适合吗？说还没看嘛，我先看。然后我就说，我觉得音乐风格很适合。<笑>然后可是因为我们知道歌词，所以歌词搭在里面，你会觉得有点奇怪。可是这首歌因为。就是我还年轻这首歌，他用的他的那个乐器弄的也是有一点，就是我不会形容诶、欸，就是慵懒，反正然后又有点奇
1: 妙的那种對對對對對有
0: 点奇妙，所以放在这个有一点诡异的作品里面，它会形成一个
1: 很神奇的相辅相成。我后来看完第一集的时候，我就突然理解，瞬间理解說，说他觉得很搭的那个原因是什么？因为真的好搭哦、喔，莫名其妙的那一种，就这个，这就,就是很神奇這個，尤其是那个开头的开头那个是小提琴嘛。就是那种管那个什么，有有,有<弦>应该是弦乐<樂><對>器的弦乐器弦乐器的那种音调一出来，你就觉得哇哦，就是对，就是这个这个这个莫名其妙的鬼故事，就是应该要搭这首莫名其妙的鬼歌，怎么对，要摆？可是就是好厉害
0: ，你一听你就会嗯嗯这种
1: <笑><用手 S 1> 解手直接拿的对
0: 。就是我那我那时候问他的时候，我就说你知道是老王诶、欸，然后可是问题是我也不会觉得说，比如说像是听到那个你知道华灯又要嘴华灯，就听到那个五月天的月亮代表我的心的时候，你是想要
1: 什么东西會想要走开？对，我们不要,是要翻白眼。可是这,首可是這一部这
0: 首你就想把它听完，就是你一开始会觉得有点奇怪，可是后来就觉得哎、欸，对，这首就是要放在这里
1: 。还蛮有趣的一点是因为本来我们一开始不是说觉得歌词不搭吗？可我后来自己又回去看歌词，嗯、因为你知道已经过了一两个礼拜，你就开始有蓝色窗帘，觉得对。其实这个这个歌词也很 OK 啊，因为他唱的是我还年轻嘛。因为这这部戏的整个内容其实就是在讲吴越女年轻，他甚至也没有讲到他很老的时候，基本上都是在讲他年轻的时候的那一些比较，嗯，对他来讲比较重大的事件或者是一些。就因为你看谢欣颖，她穿插这么多集，前面都是他。然后在他唱我还年轻我还年轻的时候，你突然又觉得哦，好像选这首歌选对了，很了不起
0: 。然后后来因为要做这一集的时候，所以我就后来就去找那个《I Promise》这首歌，我想说看一下他的那个歌词。结果我一打开那个《I Promise》，我就看到二零二一《大甲镇澜宫》主题曲，<笑>然后我就我就马上跟国米讲说，我说。片头曲那个《I Promise》是2021范小萱唱给大家、啊、妈祖的，就是这首歌，你知道，就是他的音乐有多神奇，真是酷毙了。对，而且那个时候，当黄西决定，就是黄西好像听到这首歌，他就决定说好，就是这首了。范小萱他还很讶异说：“真的吗？可是这首歌有唱到妈祖哎，<笑><笑><笑>有后面有妈祖。”笑死，<教>就是完全可以啊！我有妈<好>祖哎、欸，可以吗？接受接受，接受对呀、啊。我忘记他歌词里有什么，但是比如说，就是他有很多那种，就是献给妈祖，或者是说自己对于就是跟神明的一些内心的一些忏悔跟祈祷。我觉得在这一部戏里面的，因为这一部戏就是在讲死亡嘛，我觉得关联性也也是可以去扣起来的。就是很多那种自我坦白、忏悔的部分，这也是意外的很大哎、欸，然后
1: 真的很酷哎、欸。我印象片头曲好像，哎、欸，就是播放的那个片段好像没有特别提到麻子<有><是>，没有没有没有，对对对对，是但是前面的歌词我觉得也蛮，就是也蛮有那个那个韵味的
0: 。然后最后一集是放范晓萱的《过客》，
1: 《过客》这一首我就
0: 觉得要看歌词，歌词就是完全在讲对于死亡这一件事情，我我们活在这一个世界，其实我们就只是一个小小的。非常小非常小的人，<安>大家都一样。我觉得他那首歌是要看歌词，他的我印象他的曲
1: 风也是偏迷幻类的。對對,对对对，就,就是
0: 范晓萱近几年好像都在做这些音乐的尝试。歌词是讲说，不用念的哈、啊，我现在就要数来宝，要<笑>念书。<笑>他就写他歌词是讲说，如何善待曾经的过往，留下谦卑或猖狂；如何像个过客般潇洒，重重拿起，轻轻放下。我本是宇宙里的。沙一粒沙，这首歌只出现在最后一集的片尾，就是当当所有事情跟你坦白，就是第一,一到六集你看不懂，到七第七集你终于知道他在做什么时候，他放这首歌，就是他就只是这个地球这个世界里面的一个过客而已，就大家都是个过客，不需要把他看得如此的执着，放在这
1: 边我也觉得很棒。那今天的节目就到这边。如果喜欢我们频道的话，也欢迎到我们的 MV 和我们分享和讨论哦。本集资料来源来
0: 自维基百科、戏剧采访内容以及我跟国民两个人的观剧心得及观点，希望你们会喜欢。也希望听众朋友能够透过我们的介绍，更加了解戏剧的迷人之处。期待你能够和我们一起深入的讨论、放声大笑哦。我们下集再见，拜拜，拜拜。